0: Amén, y amén Queridos hermanos, como siempre, es un gozo y un privilegio estar con vosotros hoy. Eh, me siento privilegiado, me siento honrado de poder compartir la palabra del Señor. Y hoy, eh, el Señor ha puesto en mi corazón, desde hace un par de meses, una palabra que se llama llegar y ver. Y llegar y ver habla un poco de las circunstancias que enfrentamos probablemente cada día. ...en nuestra toma de decisiones. Eh, te voy a poner un poco en antecedentes. Por ejemplo, tenemos un pasaje, Segunda de Reyes 14... ...con el rey de Israel, Jeroboam II. Y este rey, concretamente, coincide con dos profetas muy singulares y muy diferentes. El primer profeta es el profeta Jonás. ¿A que, a, a que los chicos se acuerdan del profeta Jonás, ese que se lo metió la, la boca a la ballena... ...y se fue a predicar a Nínive... ...y tuvo ahí cierto conflicto con Nínive con y con el Señor... ...y hasta que el Señor trató su corazón... ...y él enderezó su camino... ...pero el otro profeta... ...fue el profeta Amos... ...lo interesante del rey Joroboam II... ...es que fue probablemente uno de los reyes más prósperos... ...de todo Israel... ...de hecho el Señor bendijo tanto ese tiempo que en el año tercero de su reinado, el profeta Jonás profetizó precisamente que el reino se expandiría, que las fronteras volverían al origen, es decir, al río Éufrates, y realmente hubo una gran bendición. Lo interesante de esto es que Jeroboam no volvió su corazón a Dios, sino que no quitó la idolatría, ni los Baales, ni Astarot, ni la idolatría de en medio del pueblo de Israel. Y a los diez años de su reinado... El Señor levanta al profeta Amos con la consecuencia de que él no volvió, es decir, no cambió, no tomó las decisiones correctas. Y tengo que decirte esto, y es lo preocupante, que las dos profecías se cumplieron. La de juicio, arrepentimiento y cambio del profeta Amos, en 100 años más adelante, Israel fue destruido. Y el profeta Jonás también cumplió su profecía. Es decir, se dieron las dos cosas, con lo cual tenemos que ser... Eh, ...no solo para recibir las palabras de bendición, las palabras que van a edificar nuestras vidas, sino las palabras que nos llevan a cambiar. Esto es interesante cuando dice en Éxodo 23, del 1 al 3 la primera vez que se nos instruye en esto es no te dejes llevar por falsos rumores, no te dejes llevar por el impío para ser testigo falso, no vayas tras las mayorías para actuar mal, en un litigio o en un pleito, no respondas a las malas intenciones de la mayoría, no discrimines al pobre cuando pida justicia. Así que vemos que el Señor nos exhorta precisamente a tener en cuenta ...el tema de las... Eh, ...malas decisiones... ...o las buenas decisiones... ...incluso se nos exhorta... ...a cuidar... ...se nos exhorta... ...a cuidar las decisiones... ...que tomamos... ...por eso es importante... ...mira, encontré esta frase... ...que dice, cada vez que ...y reflexionar. Y esta palabra es de Mark Twain. Mark Twain fue un periodista en Estados Unidos... ...pero yo creo que precisamente lo que necesita el pueblo de Dios... ...en estos días, es sabiduría a la hora de tomar decisiones. ¿Qué influencia nuestras decisiones? Por supuesto... ...aquí tenemos el Espíritu de Dios... ...tenemos el Espíritu de discernimiento... ...y en Isaías 11.3... ...dice... ...y le hará entender diligente... ...en el temor de Jehová... ...no juzgará según la vista de sus ojos... ...ni arguirá por lo que oigan sus oídos... ...y qué interesante es... ...que realmente... ...nosotros tenemos un llamado... ...tenemos una capacidad... ...que viene de parte de Dios para tomar decisiones no juzgando por lo que vemos o por lo que he oído. Podemos tomar decisiones conforme al corazón de Dios, podemos tomar decisiones conforme a la palabra de Dios sin necesidad de dejarnos llevar por la mayoría o dejarnos llevar por la opinión de los demás. Hay muchas, en el caso de Jeroboam, obviamente la mayoría estaba siguiendo la profecía de Jonás. Y como hemos dicho, se cumple. Pero había otra gran mayoría que simplemente no escuchó a Mos, porque era un pastorcito del norte de Israel en la ciudad de Tecoa y nadie le puso ni caso ni oído. Es interesante que este mismo caso lo tenemos en Hechos de los Apóstoles cuando los apóstoles se encuentran que empiezan a predicar, empieza a salvarse gente, empiezan a convertirse hermanos y obviamente empieza a salvarse gente de todo tipo. Y vamos a leer nuestra historia de hoy. Está en Hechos 8, del 9 al 13, y dice «Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos» desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban «Hombres y Mujeres». También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y es interesante que este Simón el Mago, que, que se conoce popularmente, tenía poder. Hablaba, en teoría, en nombre de Dios. Y había mucha gente que lo seguía y que le hacía caso. Pero es interesante que cuando viene la verdad... Cuando viene un siervo de Dios, un evangelista como era Felipe La gente reconoce la verdad, reconoce el poder, reconoce la autoridad Y fíjate lo que dice Estaba atónito Porque estaba viendo la cantidad de señales y milagros que hacía Y dice que siempre estaba con Felipe Sigamos leyendo Dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que San María había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Habían estado escuchando del Evangelio habían estado recibiendo la palabra del Señor había habido salvación y conversión pero aquí pasaba algo muy interesante es que había una persona que antes era famosa por hacer milagros y por hablar en nombre de Dios que estaba con el evangelista estaba con el siervo de Dios estaba de continuo con él pero tiene que llegar Juan y Pedro para imponer, para impartir, para imponer las manos, para impartir el Espíritu Santo y para que la, el pueblo recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Cuando vio... Diciendo también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dice, arrepiéntate, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás Respondiendo, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Las de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Mira, había un espíritu de engaño. Y yo creo que es el mismo espíritu de engaño que está obrando, que está funcionando en esta temporada, en nuestra Vida, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Es importante que la iglesia empiece a discernir, empiece a tomar buenas decisiones, y la iglesia somos tú y yo, pero siempre guiados y siempre dirigidos por el Espíritu Santo. El hecho de no tener esa impartición del Espíritu Santo no solo te puede llevar a error, sino que te puede pasar como Felipe, estar con el enemigo en casa. ...y no te das cuenta... ...hasta que llega alguien... ...que verdaderamente... ...está lleno del Espíritu de Dios... ...con autoridad, con poder... ...e impone... ...predica, habla la palabra... ...y entonces empiezan a pasar cosas... ...de verdad... ...no estamos hablando... ...hermanos, de alcanzar o no la salvación... ...estamos... ...hablando de actitudes del corazón... Estamos hablando de situaciones cuando nosotros tenemos que decidir lo correcto. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué pasan ciertas cosas? ¿Por qué tengo que vivir ciertas otras? ¿Por qué tengo estos problemas? Y mira, Satanás tiene un plan. Y lo revela Jesús, lo revelan los discípulos. Mira, el primer versículo... Romanos 16, 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras, engañan al corazón de los ingenuos. Y lo siento decírtelo, pero va a haber mucha gente que sean asalariados del Evangelio. Y cuando digo asalariados, es gente que tiene el servicio o el ministerio a Dios por un precio, por un salario, por una recompensa económica A lo mejor no hablamos de recompensa económica Pero hablamos de una posición Y lo hemos visto millones de veces Hay un montón de gente que viene Que lo primero que quiere es subirse al púlpito ¿Por qué? Afán de protagonismo, reconocimiento Cualquier adjetivo quieras añadirle Te lo voy a aceptar Pero eso es una señal inequívoca De los últimos tiempos Dice Colosenses 2.4, le digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Segunda desde Salonicenses 2.3.4 dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y ocupar su lugar y haciéndose pasar por Dios. Es decir, el mismo espíritu que estaba en Simón el Mago es el mismo espíritu que nos toca luchar a nosotros como iglesia en estos días. Y se va a querer meter en la iglesia, se va a querer meter en el púlpito, se va a querer llevar la gloria. Y eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta. ¿Quién se lleva la gloria? en lo que tú haces en lo que yo hago y en lo que hacemos como iglesia ¿quién se lleva la honra en lo que yo puedo decir o lo que yo puedo hacer? ¿quién se lleva el testimonio de la bendición? porque yo veo a Juan y Pedro en estos tres que van llegando al templo y ven a ese paralítico y les pone la mano diciendo ¿qué me vas a dar? y lo único que podían darle era el poder de Dios lo único que podían darle es cambiar su vida que hubiera un cambio, que hubiera un arrepentimiento, que hubiera una nueva manera de vivir. El Señor Jesús dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. El mismo Jesús nos lo dice, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Y el único que te puede guiar a la verdad es el Espíritu Santo de Dios. Quien no entiende esto es porque simplemente ha creído, ha recibido la salvación. No te lo voy a cuestionar, no voy a entrar ahí, no me toca a mí. Pero se está quedando corto de discernimiento. Cuando te quedas corto de discernimiento, te quedas corto en tomar buenas decisiones. ¿Sabe lo gracioso? Que estando con Felipe, Felipe nunca vio su corazón. Nunca Felipe se dio cuenta de lo que había en el corazón de Simón el mago. Te lo voy a traducir. Había una falta de discernimiento en la vida de Felipe. Eso no significa que Dios no lo usara. No significa que se vaya a ir al infierno. Significa que si lo dejas crecer, va a llevar a muchos a tomar decisiones erróneas, fracasar en su vida. Así de claro. Me, me, o sea, esto es, esto es peligroso, es dañino. Porque mira, da igual, esto es como una diana imagínate que el reloj del fondo es una diana y es la diferencia es, es muy pequeña probablemente un grado pero a ciertas distancias un, que te separes un grado significa que fallas el blanco y conforme más pasa el tiempo más te vas desviando y lo interesante ayer veía también otra frase de este hombre <coughs> dice el problema no es que engañes a la gente Eso lo decía Mark Twain El problema es convencerla De que han sido engañados Porque cuando creen que tienen la verdad Amigo O te aparece el Espíritu Santo O sea, mira, mira a Pablo Pablo se estuvo culpando A sí mismo toda su vida Porque estuvo persiguiendo a los cristianos Pero es que según él estaba siguiendo la verdad Y la estaba siguiendo a pies juntillas Lo que él conocía lo llevaba a rajatabla pues no tenía más discernimiento. Hasta que el Espíritu Santo de Dios, de una imagen corpórea de Jesús, le he revelado. Y tiene juicio. ¿Qué juicio? La ceguera. ¿Por qué? Porque no estaba viendo la verdad. Y tuvo que ser sus ojos tocados por medio del bautismo y otra vez la imposición de manos, el orar por parte de Ananías para que recuperara la vista y para que ese espíritu de discernimiento, de sabiduría, de conocimiento, fuera revelado. Por eso, hermanos, es interesante el detalle. No habían recibido el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en agua, ¿ok? pero no tenían el Espíritu Santo. Y la evidencia de tener el Espíritu Santo... Obviamente es hablar en lenguas Y te digo que no solo es eso Sino que el Espíritu de Dios Trae revelación Y convicción De pecado a tu vida El Espíritu Santo trae Cambio a tu vida Mira, cuando estábamos en Gales Una de las cosas que más nos llamó la atención a Rubén y a mí Y nos hicimos todo el tour del avivamiento Es que la gente Lo primero es que tenía que confesar Su pecado Segundo tenían que dejar toda obra dudosa. Es decir, cualquier cosa que, que pueda ser dudosa delante de Dios, dejarla. Lo tercero era darle lugar al Espíritu Santo. Y lo cuarto, predicar la palabra. Y esos fueron los cuatro pilares fundamentales que Dios usó en el, en el avivamiento de Gales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O ¿Con qué trata la iglesia? La iglesia está abrazando un, un problema tremendo de alto calado que se llama decepción. Decepción, además, si lo ves en inglés, se traduce también como engaño. ¿Y sabes por qué? Porque se ponen fundamentos en cosas que no son verdad. Y esto es como al niño que yo le digo, Pedro, te voy a regalar una moto. ¿y qué moto me vas a comprar, papá? una moto grande ¿de qué color te gusta? la quieres? de mil venga, de mil y luego llego a Pedro le digo, mira hijo no hay nada Eso es una decepción, pero es lo que estamos haciendo, decirle, hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, hay un Dios que salva, hay un Dios que cambia. Pero luego venimos a la iglesia y lo que hay es un bolsillo vacío. ...porque no están cambiando. <risa> Mira, una pequeña... ...fíjate, hablábamos de los rumores. Este versículo es tremendo. Parece un versículo sencillo, simple, fácil. Le dicen a la mujer, ¿por qué lloras? Estamos en Juan 20. Le dijo, porque se han llevado a mi Señor... ...y no sé dónde lo han puesto. Estamos hablando de que María Magdalena... ...estaba a la puerta de la tumba de Jesús se había aparecido un ángel y ella dice se han llevado a mi Señor, no sé dónde la han puesto y emocionalmente hablando se puso a llorar y la gente la vio ¿saben lo que creen los judíos a día de hoy? que Jesús no resucitó sino que su cuerpo fue robado Ahí lo tienes. Un rumor. Una media verdad. Estamos hablando de, de, estamos hablando de una nación entera. Pon atención a esto, porque es... es, es o sea, más que atención, ponle coco. Porque es, es tremendo como una media verdad, como un falso rumor, como algo que no es medianamente cierto, se puede convertir en una gran mentira que engaña a miles de personas. Fijaros que los apóstoles dieron en el clavo. Sabían que cuando el Señor se movía en Samaria, lo primero que tenían que buscar era la llenura del Espíritu Santo Su motivo del viaje Es orar Y ellos se fueron para que recibiesen El Espíritu Santo Porque sabían Que no había descendido sobre ninguno de ellos Y que solamente habían sido bautizados En el nombre de Jesús Dicho de otra manera Estaban incompletos ¡Qué tremendo Hablamos de la casi verdad Y la casi verdad es mentira, lo hemos dicho muchas veces. Pero mira, mira cómo empieza Satanás en 3:1. Y ya lo dice la palabra, la serpiente. Y esto tiene que revelarte el corazón de Satanás, porque el, el corazón de Satanás siempre ha sido engañoso. Cuidado con nuestro corazón. Por eso muchas veces decimos: Señor, expon mi corazón para que pueda ser limpiado. Expon mi corazón. Porque cuando muchas veces ponemos nuestro corazón, la prioridad número uno no es el Señor. Por miedo o por lo que sea, el argumento lo puedo llegar a entender, no compartirlo. Pero esos miedos nos llevan a un error. Fijaros que era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Era lo que había dicho Dios? No. Pero estaba manipulando la pregunta. El Señor les había dicho, podéis comer de todo árbol plantado del huerto, menos de ese. ¿Qué pregunta? ¿Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol? Claro, la respuesta era obvia. No, Dios no ha dicho eso. Entonces come de este. No, si no pasa nada. Sí pasa. Una pequeña decisión hace una gran diferencia. Mira, eh, encontré, estudiando otra cosa y, y me gustó tanto... ...que creo que lo tenía que poner... ...empecé a ver la iglesia de Berea... ...y dice que llega Pablo y Silas... ...a predicar... ...y van a la sinagoga... ...y lo que me gusta de Pablo y Silas... bueno ...y los apóstoles en general... ...es que usan el Antiguo Testamento... Como base de su predicación Es decir, cuando empieza Pedro a predicar en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4 Lo que empieza a hablar es de Moisés o sea, y, me hace, y me llama mucho la atención porque ellos hacen alus, alusión Y el apóstol Pablo hace alusión continuamente A la apertura de las escrituras del Antiguo Testamento Me parece algo maravilloso Y claro, dice que estos hermanos de Berea Que dice que además eran más nobles que los de Tesalónica Recibieron la palabra con mucha atención. Y, dice, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. ¿Sabes lo interesante? Que el Señor avivó Verea. ¿Sabes por qué? Porque había no solo un temor de Dios, sino que había un pueblo dispuesto a buscar en la palabra. Y cuando los apóstoles enseñaban la palabra con integridad, y siempre los hemos dicho, hermanos, antiguo, Nuevo, Jesús 100% seguro Antiguo, nuevo, Jesús Si está en los tres 100%, o sea, 100% Grande, neón Seguramente es cierto Y esto es lo que hicieron los hermanos de Berea Examinar con atención toda escritura Cuando se dieron cuenta el Señor avivó esa ciudad Y eso fue algo tremendo Porque vieron la luz Y vieron la sabiduría de Dios Eclesiastés 9, 17 y 18 Dice Es mejor escuchar Las suaves palabras del sabio Que los gritos del rey de los necios La sabiduría es mejor Que las armas de guerra Aunque solo Aunque un solo error escucha, Un solo error Destruye muchas cosas buenas Qué tremendo. Un solo error destruye muchas cosas buenas. Y la sabiduría es mejor que las armas de la guerra. ¡Wow! Por eso estamos llamados a decir la verdad, a comprar la verdad. Aunque no guste, aunque no sea. Lo más llamativo, aunque no sea lo de moda Aunque no sea lo que todo el mundo espera oír Estamos llamados a decir la verdad Papis, nos toca decir la verdad a nuestros hijos Les guste o no les guste Con amor, con misericordia Pero estarás arrebatando su vida Y por supuesto pídele al Espíritu Santo Que traiga ese espíritu de arrepentimiento ¿Entiendes que el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, espíritu de arrepentimiento? ¿Entiendes que si no le das lugar al Espíritu Santo el arrepentimiento, o sea, cambio, no se da lugar? Tú puedes estar convencido de la salvación, puedes recibir la salvación, puedes pasar por las aguas, pero te estarías quedando corto. O dicho de otra manera, a la primera de cambio te van a engañar. ...con una muy buena apariencia... ...con una muy buena... ...palabrería... ...con muy buenas palabras... ...con muy buenas formas... ...te van a engañar... ...el verdadero fruto... ...del Espíritu Santo... ...es el arrepentimiento... ...el verdadero fruto... ...del Espíritu Santo... ...es el cambio... ...no solo en nuestra manera de pensar... ...sino en nuestra manera de vivir... ...y tienes que plantearte lo siguiente... ...hermanito y hermanita... ¿Qué he cambiado esta semana... Y de verdad es que podemos hacer planes de oración y quiero hacerlos. Pero podríamos estar orando toda nuestra vida. Que si no cambiamos, no subimos de peldaño. No subimos de nivel. No entenderíamos nada de parte de Dios. Quizás lo que habría que hacer es un calendario de cambios. ¿Qué he cambiado esta semana? ¿Qué actitud he cambiado esta semana? ¿Qué reacción de mi carácter he cambiado esta semana? ¿Qué cosas he puesto en el altar que necesitaba cambiar? Que Dios me ayudó para cambiar? Mira, es más, te digo que el Espíritu Santo es una persona a la que podemos ofender. ¿Y cómo la ofendo? Cuando tengo una persona que me está amando, que me está hablando, que me está guiando y me está diciendo una cosa y yo tiro por camino. ¿Me explico? ¿Cómo te ofende normalmente? Yo puedo estar con mi hermana, en mi hermana le voy a querer amar hasta el día que me vaya con el Señor. Pero si estando juntos ella toma sus movidas, probablemente yo diga: sigue tu camino, yo voy al mío. Seguirá siendo mi hermana, la seguiré amando, la seguiré respetando. Pero ella va a ir por su lado y yo por el mío. Y así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene que seguirte a ti. Tú tienes que seguir la voz del Espíritu Santo. Me... Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Te digo más. Esto lo voy a dejar para final. Te doy, te doy, este es el penúltimo. El penúltimo de hoy. Dice Oseas Quien es sabio Que entienda estas cosas Quien es prudente Que las comprenda Porque rectos son los caminos del Señor Y los justos andarán por ellos Pero los transgresores Tropezarán en ellos Quiero que leas esto Y que entiendas una cosa Va a haber gente que amamos que tropiece En esa piedra ¿Qué debes de orar? Espíritu Santo Háblale a su corazón Espíritu Santo Abre sus ojos Que vea su camino Que no está bien Pero hay una parte Que nos toca a nosotros Que es permanecer Que es Confiar en que estamos tomando la decisión correcta. Y con el que confía en el Señor jamás será desamparado. Jamás será avergonzado. Y hay multitud de promesas. Pero van todas guiadas a permanecer en el Señor. Y este es el último. Me encantó anoche. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Hebreos 5.4 Y este, hermanos, es el don de discernimiento. Tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones Y mira la, Al día de hoy en la iglesia hay Un montón de hermanos y hermanas Que si tienes dudas Te pueden ayudar a tomar buenas decisiones Si necesitas hablar con nosotros Estamos abiertos Disponibles Para escucharte Para orar contigo Para echarte la mano Para que puedas tomar buenas decisiones Las buenas decisiones son las que van a bendecir tu casa tus bendiciones que van a ser tremendas Cuando uno escucha a Dios y la pone por obra Aunque Queda mucho por hacer Pero Dios va a bendecirte Vamos a ponernos de pie Terminamos así en esta mañana Espíritu Santo de Dios Te pido Señor Por tu gracia y por tu misericordia que reveles este don de discernimiento, Padre, a tu pueblo, a tus hijos. Padre, que estamos entrenados, que seamos capacitados... ...para tomar buenas decisiones... ...para buscar tu rostro, Señor... ...en cada cosa que tenemos que hacer... ...para cada decisión que tenemos que tomar... ...Padre, habla, Señor, a nuestra vida, Señor... ...habla, Señor, Padre... ...muestra y revela lo que hay en nuestro corazón... ...para que pueda ser limpiado... ...para que pueda ser purificado en tu nombre... ...te pido, Espíritu Santo de Dios... ...que te muevas libremente en medio de tu pueblo, Jesús... ...y que traigas a luz y a verdad... Todo aquello que ha estado escondido por tiempos y necesita ser cambiado. Te pido, Jesús, por tu misericordia, tu gracia y tu favor. Bendice a tus hijos y guárdalos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos durante la semana.